0: 幺零二第三十四章，震惊元朝的阿合马案。今天说到这起糊涂的刺马案，多是说王著出于义愤杀掉了阿合马。但是仔细看看，事情未必这么简单。在和李货孙的整个审理过程中，一直都是从速从严，几乎是快速定了罪，然后草草地处决。按照王柱和高和尚的供词，他们两个是冒用了真金太子的名义。假托真金太子的诏书调动了张毅的军队，成功除掉了阿合马。但问题是，阿合马不是三岁的小孩子，怎么会这么容易就上当？而整个的审理过程也从严从速，和李霍孙等蒙古大臣对阿合马的死无不拍手称快，继而拼命下药。在阿合马死后短短几天，就有大量的奏折揭发阿合马的罪恶。如果说之前没有过串通，这显然是难以置信的，因此阿合马的死很可能是真金太子所策划。以真金太子和汉族文氏之间良好的关系，以及他推行汉法的愿望，想做到这个并不难。而王柱则做到了，是为知己者死，为真金太子铲除了他未来的一个大祸患。如果阿合马继续横行，与真金太子继续交恶。随着忽必烈对阿合马宠信的加深，真金太子的地位也势必会受到影响，因此先下手为强，这是最好的选择。阿合马死了，但这场惊天动地的谋杀案却并没有改变元王朝的内外政策。阿合马死后，接替阿合马职务的是汉族官员卢世荣。卢世荣本来就是靠行贿阿合马得官，阿合马遭清算初期。也曾被真金太子划作阿合马同党，遭到贬斥。但是阿合马死后，元王朝没有得力的理财之臣，财政收入锐减。用人之际，又重新启用了善于理财的卢世荣。作为阿合马的同党，卢世荣也有阿合马相同的特点，能说，在朝堂之上侃侃而谈，和阿合马一样，把诸多大臣说得瞠目结舌。忽必烈起先对卢世荣不放心，却也被他的演说打动了。接着升官，卢世荣一步登天，一下子成了中书省的右丞相，即掌管此时大元朝经济的副总理。曾审理王主刺杀阿合马案的合礼火孙大为忧虑，私下对人说：“才除了一条狼，又来一条狐狸，国家无宁日了。”比起阿合马的恶狼做法，卢世荣确实很狐狸。他的主要方式是整顿式博思，提高关税，以及从北方草原蒙古畜牧业中加税。这一下可得罪了大批蒙古官僚，结果卢世荣干了没几天就被人弹劾。而对于真金太子来说，最惨的后果是卢世荣的任命，说明忽必烈对他这位储君根本不信任。他刚刚罢免的同党，转眼就擢升起来。此后。这位仁善的太子大受打击，整日长吁短叹。后来又因为江南御史台奏请忽必烈禁止后宫干政，忽必烈怀疑这份奏章是真金太子指使的，冲儿子发了一通邪火。谁想真金太子抵抗力差，竟然吓得一病不起。公元 1,286 年，这位曾怀有行汉法理下的太子英年早逝，年仅43岁。他的去世也标志着元朝汉法派旗帜的倒掉，从此元朝的汉法派势力日渐衰微。